0: Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis super content de recevoir Géro. Comment vas-tu Géro
1: Bien et toi Yacine Mais Super euh,
0: Bon, on est un petit lundi matin, j'espère que ça pique pas, visiblement pour toi non, pour moi un peu. <rire> et d'ailleurs, petite mention spéciale, un grand merci à ma maman qui nous permet de pouvoir shooter dans son établissement, vu qu'elle est professeure, donc, euh, donc voilà, merci à elle et à tout le corps enseignant qui nous a accueillis. Fin de la parenthèse, j'aimerais s'il te plaît Géraud, que tu nous expliques un petit peu de quoi on va parler, si tu peux te présenter
1: alors, je vais me présenter rapidement. Donc euh, Je m'appelle Géraud, c'est mon prénom, c'est Juste. et euh, Je suis euh, une personne donc, qui a aujourd'hui 52 ans et euh, j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai commencé professionnellement dans un grand groupe qui s'appelle Schneider Electric, où j'ai travaillé pendant 25 ans. Et beaucoup à l'international, on en reparlera peut-être tout à l'heure, vécu une dizaine d'années en Asie et très influencé par tout ce que j'ai pu vivre là-bas. Mmh. Et puis, depuis 2004, j'ai été diagnostiqué avec une maladie chronique, qu'on appelle une sclérose en plaques, qui m'a obligé à revoir dans un premier temps un petit peu mon fonctionnement en entreprise et revenir en France pour travailler. Et puis, dans un deuxième temps, la maladie a évolué et en 2017, j'étais obligé de quitter le monde de l'entreprise. Et à ce moment-là, j'ai dû me réinventer et j'ai créé une association qui s'appelle Aventure Hustive. Et c'était dans un premier temps de développer la résilience nécessaire pour avancer avec ma pathologie, arrêter de ramer contre, essayer de pagayer avec. Et puis, en créant un premier projet qui... Euh, ça, qui m'a permis d'aller de Paris jusqu'à Marseille en kayak. Je savais pas qu'il y avait le TGV. <rire> J'aurais pu le faire en trois heures et ça m'a pris 55 jours pour faire. Ou, les ou en char à voile. Ou en char à voile, c'est assez tendance. Je sais pas si t'as la ref, mais si, je Si, si. <rire> <rire> Et je me suis servi de cette rêve cette semaine justement. <rire> et, euh, et voilà, j'étais pas sûr d'avoir du vent sur euh, tous le, les 55 jours. Donc, euh, donc j'ai fait ça en kayak, en passant par les canaux, Seine. T'as euh, fait ça Merde. en 55 jours. 55 jours, euh, comme j'ai toujours avec mes deux moteurs, bras gauche, bras droit. Et puis euh, et en fin de compte, c'était 21 Incroyable. km par jour, euh, 172 écluses à passer et euh, je garantis pas le chiffre à virgule près, mais à peu près un demi million de coups de pagaie
0: désolé, mais incroyable moi je l'ai dit, hein, je lui ai dit en off aujourd'hui je peux dire qu'on accueille un fou et, et, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs me disent tu sais quand je pose cette dernière question à la fin qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi beaucoup me parlent de folie euh, bah, j'ai une, une première question après on va un petit peu revenir sur ton parcours mais euh, aujourd'hui euh, tu l'accueilles tu, tu, tu as réussi à peut-être dompter ta maladie et en faire quelque
1: chose euh, bah, de grand avec Aventure active. C'est une question qui est toujours compliquée, parce que la maladie chronique, quelle qu'elle soit, euh, c'est comme le deuil il y a toutes les étapes, le déni, la colère, ainsi de suite. Et, et on est tous complètement inégaux là-dessus. On reparlera des aidants, du rôle des personnes autour, parce que c'est quelque chose de très important. Euh, Aujourd'hui, je peux dire que même si c'est compliqué euh, tous les jours, une maladie chronique hein, dans la vie de tous les jours, je pense qu'aujourd'hui, on a appris à cohabiter, on a appris à vivre ensemble. Ouais. Et je dirais même... Ça a peut-être en choqué certains, mais mais grâce à la maladie, je vis des choses incroyables.
0: J'allais te demander, est-ce que tu es pas plus épanoui aujourd'hui que, euh, allez, admettons, il y a 10-15 ans, quand tu avais un poste euh, bah, dans une grosse boîte, on va en parler
1: Alors Plus épanoui, non euh, parce que j'ai adoré travailler et franchement ça a été une rupture pour moi de quitter le monde de l'emploi, okay. mais épanoui différemment, enfin, je vis des choses incroyables, je rencontre des gens incroyables, on fait des projets qu'on peut un peu, euh, oui on peut dire c'est un peu des projets de fou de temps en temps, ça peut paraître de l'extérieur, ouais. mais euh, ouais, c'est plutôt la, la notion de, de vivre une autre vie, de s'être complètement réinventé, quoi, d'avoir redémarré sur quelque chose d'improbable quoi.
0: Je, je me connais, on va partir en tunnel là et je vais te poser plein de questions, donc revenons un petit peu sur ton parcours. Du coup, mon cher Géraud, peux-tu nous dire euh, d'où tu viens scolairement puis professionnellement
1: D'accord, donc moi j'ai euh, vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en région parisienne, euh, où j'ai fait euh, mes études euh, collège-lycée et après ça école de commerce, où j'ai fait euh, l'IEG, l'Institut supérieur de gestion. D'où je suis sorti en 93 et après euh, avoir quitté ouais, ah, il y a je, quelques années. Je suis né en 94. <rire> <rire> Mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec euh, vous
0: autres. Euh, avec des anciens. Exact, des, <rire> des gens plus
1: âgés, des plus matures. Et euh, moi qui ai vécu longtemps en Asie, euh, on parle souvent de la sagesse qui arrive au fur et à mesure. Quand on voit les projets que je fais, je suis pas encore sûr d'être au bon niveau de sagesse, mais c'est un autre sujet. <rire> et donc, j'ai quitté la région parisienne en 93 pour partir sur un premier job à Singapour, donc direction l'Asie. Et j'avais déjà goûté à l'Asie, j'avais été fasciné par ça en 92 pour un stage, une étude de marché pour Total TotalGaz à l'époque. Et j'avais passé un gros mois au Vietnam et j'avais été fasciné par... Euh, ce fonctionnement euh, assez différent de ce, de ce qu'on connaît et j'avais envie de retourner là-bas pour, pour vivre quelque chose de très différent rencontrer des personnes différentes travailler avec des gens différents donc
0: ton premier vrai job direct euh, tu nous as quitté euh, notre chère France
1: direct Singapour où j'ai <rire> okay. passé euh, deux ans sur la okay. fonction marketing et euh, et j'ai vraiment beaucoup apprécié travailler là-bas la dynamique euh, euh, le le Enfin, rien, rien d'impossible en fin de compte là-bas. Tu sens que les gens euh, sont prêts. Et quand ils veulent quelque chose, ils y vont quoi. Et j'ai, me suis retrouvé beaucoup dans cette dynamique. Et donc, en fin de compte, l'Asie a été un fil conducteur euh, d'une grosse, grosse partie de ma carrière. Et euh, je crois qu'il y a les US aussi Alors, je suis passé euh, un petit peu aux US aussi. En fin de compte, j'ai fait, mais plus tard, euh, en 2000, j'ai fait un, un MBA ou l'Université de Chicago, où on était à cheval sur trois campus, le campus de Singapour. À l'époque, campus européen, c'était Barcelone et puis le campus de Chicago.
0: OK. Euh, Parlons-en directement. Tu nous parles de l'Asie. Tu dis, entre guillemets... C'est drôle, tu dis, euh, tout est possible là-bas, tout est réalisable, mais pourtant, c'est un peu le motto de, euh, de, de, bon, de Adidas, impossible is nothing, mais, <rire> surtout, non, mais surtout des US, quoi. Et justement, on en parlait un petit peu en off, euh, tu étais donc jeune à l'époque mm. Est-ce que tu sens que, euh, alors déjà, qu'est-ce que tu as vu par rapport à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu sens que même au moment où tu as pris ta décision, on va en reparler après, mais de créer Aventure Steve, euh, tu as eu des apprentissages, as, tu, tu vois, as, tu t'es imprégné de cette culture, même si c'était euh, peut-être 10, 15 ans avant,
1: quoi, ou plus même? Ouais, je pense que. Euh, je, je pense que déjà cette culture am américaine euh, j'ai un père qui avait fait ses études dans les années 60 euh, à Harvard aux états unis donc c'était assez précurseur à l'époque ah oui. donc qui je pense a été assez influencé euh, par la culture américaine et, et de fait euh, J'ai été élevé en, en partie dans un contexte assez international, justement, de rencontrer des personnes d'autres pays, de rencontrer pas mal de, de gens du continent euh, Amérique du Nord. Et je pense qu'inconsciemment, ça m'a déjà façonné dans cet esprit-là d'avancer, d'aller vers l'extérieur, de rencontrer des personnes. Et c'est quelque chose que j'adore, en fin de compte. Tu, tu
0: peux me dire, euh, c'est quoi les valeurs, si tu devais en donner deux ou trois euh, que ton père
1: t'a transmises, en tout cas sur la, la culture du travail, par exemple Alors, la culture du travail euh, de une vraie culture de, de travailler, de vraiment euh, se donner les moyens de réussir et, et de passer euh, le temps qu'il faut, la réflexion qu'il faut, mais vraiment une grosse valeur travail, ça c'est la première chose. Ouais. Et la deuxième chose que je retiendrai, euh, c'est l'ouverture d'esprit. Okay. C'est la rencontre des autres cultures, c'est euh, euh, regarder l'autre non pas avec notre prisme, en disant, tiens, c'est bizarre que si tout ça. ça, mais plutôt prendre une autre un autre angle de vue. En disant, tiens, s'il fait des choses comme ça, c'est intéressant. Il y a un parallèle que j'adore faire, j'aime beaucoup la photo. Et quand je fais de la photo, j'aime faire de la photo avec une focale fixe pas avec un zoom, on va rester quelque part, on va zoomer, on va prendre le building, la personne, ainsi de suite. Mais plutôt avec une focale fixe à tourner autour de la personne du sujet, à tourner autour du building et chercher le bon angle pour vraiment le comprendre. quoi. Et, et l'ouverture pour moi, c'est ça.
0: C'est petit petite ref mais t'es un peu foot ou pas du tout Je suis plus rugby que foot. Moi, à l'époque, j'étais un grand fan de Thierry Henry, s'il ouais. si nous écoute. Il y a une photo incroyable, je... c'est un match en derby, bref, il marque un but, donc euh, un autre club de Londres. Et puis, il part et en fait, euh, il va célébrer devant euh, tous les supporters. Et il te dit qu'il l'a euh, imprimé en, euh, je vais dire, 4 par 3, mais bien plus gros. Et il dit, tous les jours, je regarde cette photo et je découvre des nouveaux visages, des nouvelles réactions. Et en fait, c'est pas lui comment il l'a vécu, c'est comment les fans adverses l'ont vécu. Et donc, euh, bref, je trouve ça intéressant. C'est prisme et c'est super intéressant. Je trouve ça hyper hyper intéressant. Et euh, ben, on refait le parallèle, mais enfin euh, Singapour, c'est quand même... Euh... Une des lands, une des, des, des terres qui accueille énormément aussi de, de différentes cultures. Euh, c'est quoi l'importance de... Euh, quand tu parles d'ouverture d'esprit, euh, Ouais, comment ça t'a servi Et puis si tu veux, carrément, commence à nous parler de peut-être Schneider euh, derrière. D'accord. Euh,
1: je pense que justement... Ce... S'il y a un parallèle. Oui, hein. <rire> oui. Ouais, euh, le côté multiculturel de Singapour est un, pour moi un des côtés les plus intéressants. Et le deuxième chose que je trouve très intéressant à Singapour, c'est que euh, les gens... Euh, vivent ensemble, c'est-à-dire qu'on va retrouver il n'y a, a pas de notion de ghetto et ça je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que les, les cultures ne sont pas obligées de déjeuner tous, tous les jours ensemble mais en tout cas ils cohabitent dans le même environnement okay. et donc ils apprennent à se connaître et, et ça c'est quelque chose de très intéressant et ça m'a beaucoup plu euh, par rapport à cette notion d'ouverture de culture, ça, ça brasse euh, ça brasse euh, sur des personnes qui viennent d'Asie, de, des différents continents, des états unis et tout. Et c'est vrai que c'est un contexte ça, ça que j'aime Ça brasse financièrement. Aussi. Ça brasse financièrement beaucoup aussi.
0: Mais Tu vois, euh, tu parles d'ouverture de, d'esprit et de, de, entre guillemets, de diversité. Mais il euh, y a des
1: pauvres euh, à
0: Singapour. Il y a euh, des classes euh, sociales moins aisées
1: une, une des premières, euh, Un de mes premiers chocs à Singapour, je me souviens, j'étais tout jeune. Euh, je m'arrête dans un McDo euh, pour déjeuner. Et, et à la fin, je veux prendre mon plateau pour le, le mettre au niveau de la poubelle. Et il y a une petite mamie qui arrive, mais, mais franchement, elle avait 85 ans, quelque chose comme ça, péniblement tout ça. Et puis elle me dit plateau. Et puis moi, ma, ma réaction, c'est de dire non, non, je vais pas la laisser faire ça. En fait, quand c'était son job, ouais, ouais. c'était son job de faire ça, et elle n'avait pas de retraite, et c'était son gain de pain. Et si jamais je, je la laissais pas faire ça, elle avait pas son gain de pain donc euh, ouais, ouais, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup marqué donc il y a des gens aussi qui pour qui ça n'est pas simple à Singapour contrairement à l'image qu'on peut avoir mm -hmm. et, et voilà donc ça c'est quelque chose d'important et de bien respecter justement ces codes là que t'as pas quand t'arrives tu, tu moi j'avais 23 ans je débarquais euh, on m'a toujours appris une personne âgée qui fait quelque chose tu l'aides quoi, bah non c'est pas elle de porter mon non. plateau quoi. on est d'accord que tout ton récit, tous tes
0: apprentissages t'es capable de le dire en regardant dans le rétro mais si je t'avais parlé de tout ça au, à l'instant T à 23,
1: 24 ans est-ce que tu aurais eu cette analyse ou pas bah, euh, Assez rapidement, tu es obligé de prendre du recul okay. en disant, bah si, euh, c'est son job, donc euh, c'est ça qui va lui permettre de, de manger ce soir. Donc, euh, donc, tu prends très vite du recul pour, pour justement t'adapter au contexte euh, local. Quoi.
0: Tu, bah, si on avance un petit peu, bon ça fait une, une bonne dizaine de minutes, mais j'ai vraiment envie de parler de l'aventure Steve. Mais pour que les gens comprennent bien, euh, je crois que tu es un ancien VP de chez Schneider Electric, c'est ça Ouais,
1: pour faire très simple mon parcours en... en Trois axes dans mon parcours professionnel. Un premier axe assez opérationnel en filiale, en zone, plus en business développement, marketing opérationnel. Voilà. Un deuxième axe euh, où j'ai à peu près un tiers du temps, un peu moins, j'ai travaillé pour piloter des projets de création d'offres. Donc piloter les équipes, qu'elles soient techniques, euh, qu'elles soient marketing, ainsi de suite. Et... et, et travailler pour qu'on développe les offres beaucoup plus vite, qu'on gagne du temps là-dessus, pour le time to market, euh, délivrer les, les bonnes fonctionnalités et bons produits aux clients. Et puis la troisième partie, euh, quand je suis rentré en France à cause de ma pathologie en 2005, euh, qui a été, elle, de travailler à la stratégie corporelle du groupe. Et, et là, un axe complètement différent, plus sur euh, quel est notre environnement, la consolidation de tous les chiffres marketing du groupe, euh, travailler aussi sur euh, se projeter à quelques années, comment le monde évolue, par exemple... Euh, comment les nouvelles tendances Smart City allaient impacter notre business, travailler sur l'organisation, ainsi de suite, travailler aussi sur de la croissance externe. Euh, et voilà, j'ai pris énormément de plaisir à travailler dans ce groupe, qui est un groupe franchement que j'admire, avec un CEO Jean-Pascal Tricouard, si tu m'entends Jean-Pascal, que j'ai admiré du début à fin, qui euh, a réussi à passe, faire passer le groupe de 8 milliards d'euros à euh, 27 milliards d'euros du chiffre d'affaires.
0: Okay. Et, et, euh,
1: et donc j'ai adoré euh, professionnellement euh, l'environnement et les personnes avec qui j'ai interagi et ça a été absolument fabuleux ça
0: très très clair, je te remercie en tout cas pour, euh, pour ce récit de ton expérience chez Schneider euh... J'ai plein d'autres questions. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, euh, ton passage au CHU de Grenoble, c'est ça Oui. Et, et il me semble d'ailleurs, hein, si je spoil, que tu as cofondé euh, là-bas euh, carrément un service. Un département. Ouais.
1: Donc en fin fait, de compte, euh, en maladie chronique, j'ai travaillé, je me suis formé pour euh, être ce qu'on appelle patient expert, patient ressource, en éducation thérapeutique des patients, où l'idée, ça va être d'accompagner les patients, les malades chroniques pour les aider à mieux comprendre, mieux appréhender la pathologie qui les concerne et aussi à apprendre un certain nombre de choses pour mieux la gérer au quotidien. Et dans ce cadre-là, avec d'autres personnes, on a cofondé un département qui s'appelle le département universitaire des patients de l'université Grenoble-Alpes. Donc on a un département au même titre que médecine, maïotique, pharmacie. Et l'idée, on a trois missions et là, on a vraiment fait des choses intéressantes. Une première, c'est de former les patients qui veulent s'investir justement dans le système de santé. C'est la première chose. La deuxième chose, on a une mission de formation pour les soignants, que ce soit en formation initiale ou formation continue. L'idée, c'est vraiment de travailler avec eux pour améliorer la relation soignant-soigné. Okay. Il y a vraiment une belle dynamique autour de ça. Et le troisième axe de travail, ce va être un axe sur la recherche, qui va être de travailler sur un certain nombre de recherches. Ça peut être de la recherche sur l'optionnement soignant-soigné, mais aussi de la recherche sur euh, euh, changer un petit peu un certain nombre de choses pour les patients, euh, sur le fonctionnement de l'hôpital, sur plein de choses. Et donc, on a cofondé ça il y a maintenant un an et demi. Et le, le département est en train de se développer. C'est une très, très belle aventure, ça.
0: Je, je, je sens beaucoup de pédagogie dans ce que tu dis. Euh, enfin En tout cas, dans les trois axes, moins la recherche, mais les autres. Je, je, je suis biaisé parce que j'ai mis les pieds pour la, une des premières fois vraiment à, à l'hôpital cet été, euh, en tout cas pour un proche, mais tout va bien. Mais euh, j'ai trouvé que c'était très... Y a... Je ne pourrais jamais le, blâmer pardon, le corps médical tellement ils sont sous l'eau, euh, mais c'est une ambiance assez morbide, quoi. Euh, je ne sais pas si... Euh... Enfin, Qu'est-ce que toi, t'en as pensé Et d'ailleurs, le, le chirurgien, en tout cas, qui a accueilli mon proche... J'ai trouvé hyper bienveillant, euh, au-delà, tu vois, de, les, de euh, juste transmettre et dire ça s'est bien passé, etc. Euh, ouais, je sais pas comment dire. C'était très bienveillant en fait, et ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs.
1: Alors, la, la première chose, c'est que je suis très très admiratif des soignants parce que euh, il y a beaucoup de choses avec eux. On a beaucoup travaillé pour, euh, sur de l'éducation thérapeutique des patients, sur les projets dont on va reparler avec Aventure ou Steve. Ouais. Donc, je suis très admiratif de ce qu'ils font parce qu'ils sont en effet sous l'eau pour la plupart. Et en plus, ils savent faire évoluer leurs pratiques. Et aujourd'hui, cette relation qu'il y avait il y a quelques années ou décennies, qui était très descendante du soignant vers le soigné, euh, le savoir, ainsi de suite, c'est comme en entreprise avec la hiérarchie. Tout ça, c'est en train de complètement évoluer. Mmh. Les relations sont plus les mêmes. Et de plus en plus, et, et je travaille là-dessus sur un comité scientifique, de plus en plus, l'idée, c'est d'arriver à trouver ce qui est important pour le patient, de manière, si un patient il arrive à vivre correctement avec sa pathologie, c'est un patient qui vivra mieux, plus longtemps. Et ça, c'est très, très important. Donc, donc le monde soignant-soigné est en train de complètement évoluer. Les associations ont un rôle de plus en plus, plus, en plus important. Il y a quelque chose de tripartite qui est en train de se nouer, avec en plus les aidants qu'on oublie souvent, euh, qui, qui viennent accompagner les, les malades. Et, et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on est euh, le département, on cherche vraiment à contribuer à cette dynamique. Pour, pour créer un, un fonctionnement un petit peu différent. Une
0: grosse complémentarité, et je pense en finale, tu as raison, mais euh, on ne peut pas demander au corps médical de tout faire, in fine. Ils non. ne ah, peut pas et soigner, et faire de la pédagogie, et rassurer, et accompagner post-opération.
1: Ouais. on ne peut pas leur demander de tout faire. Et alors, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est très intéressant, c'est comme les différences de culture, ça. C'est que malade qui arrive, il arrive avec sa pathologie, son histoire. Et parfois, même si la personne est super bienveillante en face, il est tellement c'est tellement dur pour lui qu'il n'arrivera pas à l'entendre ou le recevoir donc il y a un vrai travail d'accompagnement à faire et je pense que pour les maladies chroniques que ce soit malades chronique, que ce soit le burn-out il y en a de plus en plus on en parle ainsi de suite je pense que ce qui est très très important c'est de se faire accompagner par des proches mais éventuellement par des personnes qui sont en dehors bien gérer la, les problématiques ainsi de suite c'est comme quand on se fait coacher finalement en entreprise hein. mm -hmm. si on veut progresser il est souvent important de se faire coacher et, euh, et pas forcément pas un proche, ça peut être intéressant quelqu'un de l'extérieur. Je pense que pour des dirigeants, euh, si on veut évoluer, on est dans un monde en pleine mutation, on en reparlera peut-être, mais c'est important de se réinventer, c'est important de, de se faire accompagner par des personnes différents, quoi.
0: On va en parler, euh, d'ailleurs si jamais on a des personnes issues du corps médical qui nous écoutent, moi ça m'intéresserait énormément justement d'avoir de, des témoignages de leur part, donc euh, de leur donner mon micro, donc n'hésitez pas à me contacter. Euh, écoute, je pense que tu peux nous parler un petit peu d'aventure Steve. je pense que ça s'inscrit justement dans, euh, euh, tu parlais de, de mutation, de, de, de force d'adaptation, d'adaptabilité plutôt euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta découverte euh, de, euh, donc, du coup, de ta maladie chronique, de, des émotions par lesquelles tu es passée, avant justement de te dire, de, je ne sais pas c'est l'accueillir, le dompter, on en parlait au tout début, mais en tout cas avant la naissance de Steve. Euh,
1: pour faire rapide là-dessus, 2004, euh, mars 2004, 5 mars 2004, je suis rentré du Japon deux jours avant, je me réveille vers 2-3 heures du matin, décalage horaire, tout ça, je veux me lever, je ne mes jambes. Et là, euh, c'est un choc assez violent. Je suis passé à l'hôpital. Euh, on finit par me, me donner le diagnostic de sclérose en plaques. Euh, et là, wow, moi, j'étais en pleine progression professionnelle. Et mm -hmm. là, j'ai l'impression que tout s'écroulait, tout s'effondrait. J'étais sur la route qui m'emmenait au bout de mes rêves. Tu
0: comprenais pas. Et, et,
1: et tu te retrouves du jour au lendemain hospitalisé, des gens qui te découpent dans tous les sens, tout ça. Donc, c'est un choc très, très violent. Quoi. Euh, et puis. Euh, je suis de nature plutôt euh, battant, combattant, et donc euh, j'ai essayé de me battre contre pendant des années, en fin de compte, pour faire simple. Comme souvent, les gens, quand on est mat, on se bat contre. Et, euh, et j'ai ramé pendant des années, professionnellement j'ai continué, les gens qui travaillaient pour moi ne savaient pas que j'étais malade à part mon assistante qui me gérait tout mon agenda, mes hospites, mes machins, tout ça, pour que ça soit le plus transparent possible. Donc j'ai vraiment euh, cohabité, même pas cohabité plutôt, c'est vraiment euh, mon cerveau était coupé en deux, il y avait d'un côté le malade et de l'autre côté le professionnel, et, et voilà, j'ai vécu pendant, comme ça pendant des années, et puis la maladie a évolué, et en 2017... Euh, J'ai été obligé de quitter le monde de l'emploi et quand tu as des responsabilités, un job passionnant, que tu travailles deux heures par jour, là c'est vraiment un deuxième choc euh, émotionnellement euh, très très dur à gérer. Juste avant,
0: avant que tu quittes, donc 2017, ouais. qu'est-ce que tu dirais Est-ce que tu ne l'acceptais pas C'est pour ça que tu ne voulais pas en parler aux gens Tu ne voulais pas accueillir, euh, je ne sais pas, quelconque
1: traitement de faveur ou de défaveur d'ailleurs Ouais, il y, avait, il y avait plusieurs choses. Il y avait, euh, je voulais pas trop en parler pour protéger un peu mes enfants aussi, euh, que ce soit pas le sujet récurrent, que les gens fassent. J'ai vu des gens qui disaient, oh, il y a une, il y a une en Pâques, le pauvre, tout ça. Et j'avais pas envie que mes filles entendent ça en se disant mince, il se passe quelque chose de grave et, et voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. Professionnellement, je me disais aussi, euh, euh, bah, ça va peut-être impacter euh, ma trajectoire, donc je voulais pas trop en parler et voilà. Et puis. Euh, et puis, j'ai un cerveau assez cartésien. J'ai séparé les choses gauche-droite. Et, et on va avancer le plus loin Pro possible. Pro et perso. Et, Pro et perso. Et voilà. quoi. Okay. Voilà. Et, 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 voilà quoi. Et, euh, et voilà. Donc, 2017, euh, en fin fait, de compte, ce qu'on ne sait pas d'un sclérose impact, c'est qu'il y a beaucoup d'impact, euh, bah, je recherche le terme, cognitif, pardon. Okay. Et, et donc, euh, j'ai un gros impact <coughs> sur la mémoire. J'ai un gros impact sur la concentration. Avant, je bossais 12 heures par jour. Je pouvais lire un bouquin par semaine. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, pour lire un livre, c'est trois mois. Ouais, okay. je lis deux pages, je ne sais plus ce que j'ai lu enfin, voilà. donc cognitivement c'est quelque chose de très compliqué et donc arrive un moment où ça ne passe plus du tout professionnellement, je ne m'en sortais plus et, et donc euh, prendre la décision de dire bah, il faut quitter le monde de emploi parce que juste voilà. j'étais euh, épuisé J'étais épuisé. il y a beaucoup de fatigue de sclérose en plaques de la trouble invisible, j'étais épuisé le cerveau qui ne fonctionnait plus bien euh, enfin juste c'est plus possible quoi. arrive un moment c'est de dire euh, je vais dans le mur euh, je ne faisais plus rien en dehors je vais dans le mur je travaille je travaille je travaille de plus en plus longtemps parce que mon cerveau il va plus assez vite ouais. et voilà donc il y a eu ce passage très difficile donc 2017 je me retrouve euh, à devoir quitter le monde professionnel et là je me dis euh, qu'est-ce que je fais quoi je vais pas rester à rien faire dans mon canapé un ça me ressemble pas et deux la vie est pas toujours simple et vis-à-vis -vis de ma famille je voulais leur dire attends je, je, vais, je vais pas lâcher quoi je vais pas rester euh. et c'est un passage qui est très dur pour les gens qui ont vécu une maladie chronique qu'elle soit cancer ou autre c'est un, un passage qui est très dur et donc là je me suis dit je vais, euh, je voulais partir. À la, à la rencontre des malades et je vais traverser la France et j'ai eu cette idée complètement folle de dire je vais faire ça en kayak <rire> je vais aller à la rencontre des malades et je vais leur dire c'est quoi j'ai plus mes jambes mais j'ai mes bras et donc euh, je vais double down dessus j'y vais, vais à fond je pars <rire> sur un truc complètement fou Incroyable. Euh, et, euh, et je monte ce projet que j'ai appelé Ustive alors pourquoi Aventure Ustive ouais. c'est un mot que j'ai inventé c'est HU pour humaine Steve pour sportive et en fin de compte, l'idée, c'était une aventure humaine avant tout. Je vais à la rencontre des malades, leur dire c'est compliqué. Il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'adore, c'est « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. » Et je trouve qu'elle s'applique bien à l'entrepreneuriat d'ailleurs. Et, et, et je me suis dit, bah, je vais aller à la rencontre, c'est humain. Et je vais leur dire, il faut avoir des projets. Et il y a un projet, petit ou grand, tout le monde n'est pas obligé d'être barré comme moi à partir sur un 1000 km en kayak. Mm -hmm. Mais si tu as un projet, avance. Si jamais tu, tu avances, tu vas à la rencontre des gens, tu te re et ça, c'est quelque chose de très important. Donc ça, c'était le projet de 2017 qui a été mon projet de résilience, en fin de compte, et qui s'est bien passé puisque je suis arrivé à Marseille le 7 octobre à 10h02 comme c'était prévu. <rire> Excellent. Tu l'as documenté
0: ou pas et... Il y a des traces qu'on peut retrouver de, mmh. de ce premier passage Oui,
1: on peut retrouver ça sur le site internet Aventure Steve, sur notre page Facebook, tout ça. Euh, et donc, euh, oui, oui, c'est possible de voir ça et puis c'est possible de... Voilà, si des gens ont envie de m'en parler, je suis toujours dans l'échange, donc il ne faut pas hésiter à, à me poser des, des questions. Donc ça, ça a été 2017, trop, le trop premier problème. projet de résilience.
0: J'ai deux petites questions là-dessus. Euh, la première, c'est quand tu dis 2017, entre le moment où tu quittes, est-ce que tu as déjà l'idée de faire Aventure Steve Ok, donc c'est-à-dire ouais. que T'as accepté de quitter le monde professionnel ouais. alors que ça faisait un
1: bout de temps, enfin. Ça, 25 ans que je travaillais je
0: Non, mais au-delà de ça, avec euh, la, le, la le début vie. de la Depuis deux ah, depuis 2004. Donc 13 ans. 13 ans. Euh, les plus durs. Le... À quel moment tu t'es dit, OK, en fait, euh, c'est pas grave, le travail, je vais l'arrêter, le monde professionnel, et ça va laisser place, justement, à Aventure Steve et d'autres projets personnels pour toi. Ça a pris combien de temps, cette réflexion, en fait
1: Ouais, ça a pris. Euh après 8-10 mois à peu près euh, et en fin de compte je pense que pour arriver intellectuellement à quitter le monde professionnel j'avais plus le choix mm -hmm. j'avais besoin de quelque chose à côté
0: oui voilà. okay.
1: et, et ça a vraiment été ça en me disant voilà, à partir du moment où je commence à avoir une idée à côté euh, parce que quand tu arrêtes le monde professionnel t'es plus rien es socialement euh, tu te
0: sentais quoi useless, euh, useless ouais, sans utilité
1: euh... t'es useless euh, tes copains ils bossent tous tu te retrouves à la maison et, et le temps et, est long quoi et le temps est long donc euh, j'avais besoin de d'avoir quelque chose pour euh, pour pas couler quoi une bouée on en ouais, va, tu, tu vas y aller quoi et donc euh, c'est ce qui m'a permis de de me réinventer de partir sur quelque chose mais alors je pensais pas du tout que ça m'emmènerait là où je suis aujourd'hui tu vois c'est c'est juste un truc de fou je pensais pas du tout que ça m'emmènerait dans le grand nord je pensais pas du tout de vivre les projets dont, dont on va reparler mm -hmm. euh, voilà mais ça a été tellement fort cette aventure humainement j'ai dormi chez des gens que je connaissais pas enfin c'est juste incroyable quoi
0: et c'était un peu ma ma deuxième question euh, je t'enchaîne dessus, hein, excuse-moi de t'interrompre, mais c'était quoi le driver Est-ce que tu es capable de voir des similarités euh, entre ce que tu faisais chez Schneider et justement euh, ton tout premier projet Qu'est-ce qui t'animait dans l'idée de déjà, euh, je ne sais pas, tu te surpassais, mais en tout cas faire ses, euh, ce euh, euh,
1: Paris-Marseille en, en kayak Il y a une notion de performance déjà, okay. de faire quelque chose d'énorme. Il y a une deuxième chose aussi, c'est d'avoir une vision et d'aller au bout de la chose. Personnellement, c'est quelque chose que je ai toujours aimé et on pourra en reparler, c'est... Euh, tu as une vision, tu as un projet. Parlons-en. Et, et, et derrière, tu vas emmener les gens... Jusque là. Et moi, il y a un truc que j'adore, c'est la victoire collective. C'est, tu te fixes un projet juste improbable, complètement fou. Franchement, c'était fou, hein? 1048 km en 55 jours. Euh, voilà, j'ai pas un gabarit d'hyper sportif. Le kayak, j'ai appris à en faire 12 mois avant. Donc, ah, être euh, drôle. Donc voilà. <rire> et, et, et c'est vraiment ça que, enfin, c'est ça qui m'anime. En fin de compte, ce que je fais dans Aventure Steve, c'est la même chose que je faisais en entreprise. J'ai une idée, un projet, une vision. Euh, on va mettre en place la stratégie. On va prendre les personnes euh, qui vont pouvoir faire ça et puis on emmène tout le monde au bout. C'est une victoire collective et ça c'est quelque chose. Enfin c'est comme en entreprise quand tu quand tu remportes un gros projet euh, que ça soit commercial peu importe. Et t'as toute l'équipe qui est là, tu célèbres. Et là, t'as un moment de, de, enfin, qui est juste fabuleux, quoi. Jouissif, ouais. Jou ouais. Je vois ce
0: que tu veux dire. D'ailleurs, super intéressant que tu dises, t'as appris ça 12 mois avant. On peut croire que c'est pas beaucoup, mais en fait, tu t'es quand même préparé. C'est-à-dire qu'il y a de la folie dans le but final, mais il y a un vrai
1: plan pour y accéder, pour, pour l'atteindre. C'est comme dans le monde d'entreprise, de ça. C'est, si jamais, il y a plein de gens qui ont une bonne vision derrière, L'exécution de la qui ont une stratégie, l'exécution de la stratégie elle est clé.
0: C'est peut-être même. On dit souvent que l'idée, c'est 1%. L'exécution, on est de 99%. Ah.
1: Et, et, et j'ai eu la chance d'être, entre guillemets, formaté dans un groupe où l'exécution est très, très importante. Okay. Et donc, dans tout ce que je fais, il y a toujours une vision un peu folle. Et derrière, c'est on organise, on structure, on s'entoure des bonnes personnes. Et ça, dans tous les projets, je pense que c'est un élément clé euh, pour moi, un, un bon CEO, c'est déjà quelqu'un qui sait s'entourer et s'entourer de personnes qui sont pas des MeToo, qui ne sont pas les mêmes personnes, mais justement qui sont des personnes qui sont brillantes, voire plus brillantes que soi et ça ne faut pas hésiter à prendre des gens plus brillants que soi, ça va nous pousser euh, forcément pour, pour progresser, quoi. première chose et des personnes très, très différentes aussi okay. et de manière à porter des, des, des réflexions différentes, euh, à, à se mettre un peu en zone d'inconfort. Pour moi, un bon CEO, c'est quelqu'un qui est capable euh, de prendre des gens qui vont le challenger justement et pousser à aller plus loin et emmener toute l'équipe plus loin. et
0: C'est ça aussi l'ouverture d'esprit, du coup.
1: Ça rejoint l'ouverture d'esprit aussi dont on parlait tout à l'heure.
0: Euh, tu disais quand même dans ce premier challenge que tu allais à la rencontre de malades dans mmh. la France entière. C'est-à-dire que tu as couplé ce challenge sportif mmh. euh, et puis tu le disais, hein, c'est de l'individuel, on créer quelque chose de collectif. Qu'est-ce qui te drivait, à part ce, cet aspect collectif, mais d'aller voir ces personnes-là
1: j'avais envie de leur dire, en effet, qu'on peut avoir des rêves et les réaliser. En fin de compte, je pense que euh, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas entendu en, en début de maladie. Euh, moi, on m'a dit, monsieur, le sport, c'est fini, la vie normale, c'est fini. Et, et je me suis dit avec du recul, et c'est génial qu'on m'ait dit ça parce que ça m'a permis de prendre du recul euh, après quelques années, bien sûr. Et, et en fin de compte, je me suis dit, il y a des messages qui peuvent être intéressants à entendre, même si on les écoute pas complètement, entendre pour les personnes en début de pathologie chronique, quelle qu'elle soit, quoi. C'est dire, non, c'est pas fini, on peut faire plein de choses et on peut faire des trucs fous, quoi. Écoute,
0: euh, je te le disais tout à l'heure, euh, sans faire faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Petit, petit sali à, à, à Rémi Gaillard. Euh, bah Vas-y, parlons un petit peu des donc premiers. Déjà, tu avais créé Aventure Ussive, ou même pas avec en fait, de contre, Je ne pas créé en structure, j'avais juste sorti ça. le nom. Okay. Parce que le
1: nom me plaisait et que je m'y retrouve dans le côté humain et dans le côté sportif. Donc, euh, j'avais sorti le nom comme ça euh, juste avant de, de partir. Donc ça, c'était la première chose. Euh, et, et je vais être franc, par contre, sur quelque chose aussi, c'est que les premiers coups de pagaie sur la scène d'excitation et tout, je pagaie deux heures le jour du départ, là, le, le 14 ou 15 août, 14 août euh, 2017. Et tout d'un coup, je me prends un gros coup de stress au bout de deux heures en disant, mais t'es complètement fou, quoi. C'est comme un entrepreneur qui lance son projet. T'es au pied du mur. Tu vois l'Everest le, devant toi et tu dis, mais attends, mais mille, plus de 1000 bornes, 55 jours à faire ça, c'est juste pas possible. Et là, j'avais un copain qui a un gros ultra-trailer. Euh, Vincent, je te salue si tu écoutes le podcast. Euh, J'espère je que t'écouteras. <rire> Et, et qui m'a dit quand tu es dans un gros truc il a traversé le Népal sur une course hein, euh, 50 jours euh, 96 000 mètres de dénivelé positif hein. c'est juste une droit. machine de guerre et, et que j'admire beaucoup et, euh, et Vincent m'a dit tu te sens sur l'instant présent sur l'étape du jour si tu penses au de l'Everest, tu y vas jamais. C'est juste pas possible. Pas quoi. par pas. Pas par pas, tu avances. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, je pense que quand on est euh, patron d'une entreprise, et j'ai discuté d'ailleurs avec un patron d'entreprise hier de ça, c'est arrive un moment. Il y a tellement de choses à faire, on se concentre sur les trois tâches les plus importantes, et on avance là-dessus. Et on va tirer tout l'ensemble, les personnes et, et, et le business plan et tout, tout ce qu'il faut derrière. Quoi. Tu te là-dessus.
0: Tu parles de cet ami. Euh, tu parles beaucoup de collectif. Euh, moi, j'ai envie de te parler d'entourage. Euh, bon, je, je reste persuadé et je suis convaincu que le collectif primera toujours sur l'individualisme et que euh, euh, une victoire n'aura jamais le même goût si tu la savours tout seul mmh. c'est la première des choses par contre euh, euh, l'entrepreneuriat, réaliser ses projets euh, réaliser des rêves un peu fous il y a toujours des hauts et des bas tu viens de nous parler d'un bas euh, arrivé deux heures après euh, mmh. ton excitation et ton euphorie de, de te lancer est-ce qu'il y a d'autres personnes, ou euh, qui sont les peut-être deux, trois, je ne sais pas plus, hein, mais des personnes qui ont énormément compté euh, pour toi et qui t'ont permis de, de créer Aventure Steve Et tous les autres projets que tu vas nous introduire
1: après Je vais, je vais, je vais fonctionner par cercle. Déjà, il y a le cercle familial proche, où je ne serai pas là aujourd'hui sans ma, faille, ma femme Hélène et mes deux filles, Solène et Alix, qui m'ont soutenu et qui me soutiennent on, dans tous les, les projets. Même quand je pars dans le Grand Nord, qui me font confiance euh, voilà, alors qu'on a fait quelque chose d'assez engagé donc euh, ça, les amis autour qui m'ont soutenu, et ça c'est absolument fabuleux euh, voilà, et qui me soutiennent sur chacune des aventures, et c'est juste incroyable et puis après, bah, en étant les, les cercles et toutes les rencontres que je fais, toi aujourd'hui tout ça, où je me dis que je rencontre des gens incroyables et, et ça me motive aussi quoi
0: c'est ça qui te drive le plus, c'est les rencontres ouais, complet plus que le challenge sportif, de te dire à la fin, challenge je ne pensais pas le faire et je l'ai fait.
1: Le challenge, c'est une excuse. C'est pour ça qu'il y a l'humain et le et, et ustive, humain et sportif. Sportif, c'est le véhicule, c'est le moyen. Ce qui me drive, qui m'intéresse, c'est l'être humain. Et je pense, euh, hein, je garde ça pour tout à l'heure, tu me rappelleras, on reparlera du capital humain, tiens.
0: Ben, J'allais te, te poser une question toute simple, donc après c'est à toi de voir si tu veux en parler maintenant. Mais euh, est-ce que tu penses qu'un entrepreneur peut réussir s'il n'est pas drivé
1: par l'humain non, pour moi, le... oh, on ne prend pas deux secondes, je, je reste per... mais intimement convaincu que la vraie valeur d'une entreprise, c'est son capital humain. Et donc, c'est avoir la les bonnes risque. personnes. Si à un moment, on n'a pas les bonnes personnes, c'est leur donner la chance d'évoluer. Et puis après, si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Et, mais, mais de respecter l'être humain, une entreprise, elle, quelle qu'elle soit, elle ne tourne pas sans une personne. Quoi. Et donc mmh. ça, c'est si on respecte les personnes... Euh, je pense qu'on peut aller très très loin tous ensemble. Il y a une courbe que j'avais appris avec mon MBA que j'ai beaucoup aimé, qui était une courbe stress-productivité. On sait que si on augmente le stress globalement, euh, l'être humain étant parfois un petit peu euh, lazy, euh, si, si, si on, on pousse pas un peu, bah, on n'aura pas le meilleur niveau de productivité. Par contre, en tant que manager et encore plus aujourd'hui, avec tous les problèmes de burn-out et ainsi de suite, on a une responsabilité. Si on connaît bien ses équipes. On va savoir quelle est leur zone de stress optimum et on va savoir que si jamais on pousse trop ce stress, d'un coup ça va s'écrouler et là on passe à productivité zéro, la personne burn, ainsi de suite. Et donc humainement, c'est important de connaître ses équipes, pour moi c'est quelque chose de vraiment primordial et, et de savoir quelle est la zone pour eux où ils vont être le plus productifs sans risquer d'arriver sur ce down qui là est parfois un peu irréversible et compliqué. Super clair
0: est-ce que tu peux nous parler... Euh, donc là, tu nous as parlé de, ouais, de la naissance un petit peu de l'Aventure Steve, de cette première expérience. Ça a donné naissance à quoi euh, Tu t'es entouré de quelles personnes euh, Qu'est-ce que fait réellement Aventure Steve euh, donc cinq ans après sa création euh, C'est quoi les projets qui t'ont le plus marqué
1: Alors, le, le premier projet, il a donné naissance à un deuxième. En fin de compte, ce que j'ai adoré dans, dans Aventure Steve 1, c'était les rencontres, tout ça. J'ai vécu quelque chose de fou et je me suis dit... J'ai envie de faire découvrir ce genre de projet un peu fou à d'autres malades. Et donc, j'ai lancé Aventure Steve 2. Et Aventure Steve 2, l'idée, c'était Andy Plus Valide, le collectif, parce que c'est vraiment mon ADN. Andy Plus Valide, on va aller au bout du monde. Et quand je dis on va aller au bout du monde, on n'était pas très loin, parce que l'objectif, c'était de passer le 80e parallèle nord, donc dans le Grand Nord, dans l'Arctique, tout au nord, à 1000 km du pôle. Et l'idée, c'était de passer le 80e parallèle nord en kayak, biplace, Andy Valide, en autonomie complète pendant trois semaines. Et donc, on a fait ça en 2019. C'est un gros projet, 18 mois pour le, pour le monter. Vous étiez combien 4 en 4 valides. On avait deux guides qui ne connaissaient pas les lieux, mais qui connaissaient le Spitzberg. Quand je dis qu'ils ne connaissaient pas les lieux, en fin de compte, là-haut, c'est incroyable. Il y a moins de personnes qui sont montées en kayak là-haut. Enfin, c'est un truc. On est vraiment au bout du monde. Là-haut, il n'y a rien, il n'y a personne.
0: Et Mike Horn, je pense que tu l'impressionnes. Non.
1: <rire> non, non, non. <rire> ça... Lui, c'est un vrai fou. <rire> c'est pas <rire> comme moi, moi je suis un touriste. Et, et donc, l'idée, c'était de vivre trois semaines en autonomie. Là-haut, il y a l'ours blanc. Donc, tour de garde. L'ours blanc qui est venu nous rendre visite une nuit. Mais non. Euh, donc, des choses complètement improbables. On a vécu euh, tous ensemble quelque chose de très fort. C'est là où tu me disais tout à l'heure que tu as failli perdre la vie. Euh... Oh, ah, pas failli perdre. Non, non, mais... En tout cas, il y a l'ours qui est venu, donc ça, c'est un vrai sujet. On est armé là-haut, on n'a pas le droit de les tuer, sauf si on est attaqué et qu'on n'a pas le choix, ainsi de suite. En tout cas, on était dans un milieu, on était chez les animaux, on n'était pas chez nous. Voilà, donc, il faut respecter l'environnement. Euh, S'adapter. S'adapter euh, à la navigation. On a eu trois jours de tempête arctique assez violente, donc on était obligé d'arrêter de naviguer, on était sur Terre en train d'attendre que ça passe. Et le 15 août, absolument incroyable, sous la neige, le vent s'est calmé, on a pu partir, on a passé le 80 e On a réussi à se faire récupérer par le bateau, on n'avait plus de contact. enfin il nous avait plein de choses assez incroyables dans cet environnement qu'on peut appeler hostile. Et donc euh, on a vécu quelque chose de très fort en groupe. Et ça, ça a vraiment mis en place l'ADN du Steve, qui était deux choses, qui est de faire vivre, de vivre et de faire vivre des choses incroyables et des personnes. Et la deuxième chose, et ça c'est important, et c'est vraiment venu de notre tagline, c'est on est révélateur de résilience. Et je citerai juste un cas, on a emmené Camille là-haut, Camille, c'est une jeune femme qui avait 27 ans à ce moment-là, qui a été malade depuis l'âge de 18 ans, et qui était un peu au fond du trou, et euh, qui avait arrêté de travailler tout ça, et donc elle est venue, l'hôpital me l'a adressé, elle est venue dans la sauce, je faisais de la com. Je lui ai dit, écoute, moi je commence à être un vieux schnock, la com c'est pas mon truc, la com je suis pas bon, les réseaux, tout ça, viens me donner un coup de main, elle a repris confiance là-dessus. Je lui ai dit, le Spitzberg, tu viens, elle m'a dit, t'es complètement malade, je fais plus de sport, c'est pas possible, je sais pas faire de kayak. Je lui ai dit, on a 18 mois, on t'aide à te préparer. ce que tu veux ce rêve? Elle m'a dit oui elle s'est préparée, elle est venue avec nous là-haut, et derrière Camille, elle est rentrée un mois après elle retravailler. aujourd'hui, elle a monté sa boîte de com' en parallèle, et c'est juste incroyable. Et donc, l'idée, c'est quoi On donne une petite étincelle, une petite envie aux gens autour d'un rêve un peu fou, et, et si les gens, ils veulent y aller, ils vont faire ce processus de résilience, ils vont se redévelopper, ils vont re-rentrer dans le collectif, dans la vie, et Aventuristif, c'est devenu ça, et tous nos projets maintenant, c'est du collectif, où on emmène les gens vers des rêves complètement fous, quoi.
0: Tu as répondu à la question que j'allais te poser, la question de « t'es peut-être fou toi, mais comment t'arrives à convaincre d'autres personnes d'être aussi fous ?» <rire> et, euh, et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, qu'en fait les gens ils ont cette folie en eux, faut juste euh, soit faire cette intercelle pour que, pour que ça s'embrase, ou soit juste leur donner un mini coup de pouce, euh, donc en tout cas bah, on, on la salue et... Euh... D'ailleurs, moi, je galère en com', <rire> donc si jamais euh, elle veut m'aider, euh, qu'est-ce que je voulais te dire J'avais une question... Euh, ouais, je voulais savoir, est-ce que tu as redouté depuis Et je voulais savoir aussi, euh, j'en parlais dans un autre podcast, euh, j'aime bien cette idée de collectif où tu te dis, euh, notamment parce que toi, parfois, je pense que tu vas aussi au bluff, tu te dis « Allez, on va faire le, le, le grand nord », mais au fond de toi, tu te dis « qu'on va vraiment le faire ». Est-ce qu'une fois sur place, tu t'interdis tu de te plaindre parce que justement, tu sais que ces gens-là comptent sur toi mais qu'en fait, du coup, tu vois, il y a un effet boule de neige qui revient vers toi, euh, enfin boomerang plutôt, qui revient vers toi en, en te redonnant de la force
1: Oui, exactement. En fin de compte, euh, c'est comme quand, enfin, pour un, un CEO, un patron d'une boîte, je veux dire, tu as une vision, de temps en temps, tu as des périodes de doute en disant juste « c'est pas possible et, et voilà ». Et puis, en même temps, les gens, ils commencent à y croire. Donc, ça t'alimente en positif. Et puis après, tu te mets dans un cercle vertueux. Et, et puis, tu apprends la gestion des idées perturbatrices. Ça, c'est tout ce qui est en préparation mentale que je travaille beaucoup. Tu apprends à gérer ça. Et puis, tu apprends surtout à être dans l'instant présent pour pas être pollué par les, les difficultés ainsi de suite. Quoi. Donc, oui, ça m'alimente aussi. Euh, après, les gens euh, me font confiance. J'ai aussi une responsabilité, je peux te garantir qu'on a une navigation très difficile là-haut avec des vagues qui déferlaient au-dessus du kayak. J'avais Camille dans le, dans, dans le kayak qui était devant moi et je me disais juste Géraud, t'as pas le droit de te planter. Quoi. Elle avait peur euh, Je pense qu'elle a été... Un petit peu stressée, mais en même temps, elle me faisait confiance. On a débriefé après et, et j'avais confiance en elle et j'ai confiance en elle quand on fait quelque chose ensemble. Et donc, ça a bien fonctionné. La confiance aussi en fonctionnement d'équipe, en entreprise, je pense que c'est la base de tout. quoi. Et on a parfois du mal à faire confiance, mais je pense qu'il faut donner la chance aux personnes. Et, et si on, a, on, on est en confiance dans l'équipe, ça n'empêche pas de temps en temps d'avoir des loupés et tout. Mais si on débriefe, si on communique et si on a de la confiance, je pense qu'on peut aller très, très, très loin en équipe. quoi.
0: Much Agreed, et je pense que ça introduit parfaitement euh, ma, une de mes dernières questions. Euh, avant de te bombarder de mes petites questions qui seront sur les réseaux sociaux euh, tu as dit tout à l'heure 4 valides, 4 euh... Je n'ai pas Andy. de là-dessus voilà non mais je, je sais pas exactement en est la le... situation de handicap Voilà, non j'ai voilà. pas de tabou c'est juste que ouais. la réalité ouais. je, je connais pas le, le bon jargon mais donc euh, 4 dit 4 valides, il euh, y a un côté où non, tu ne voulais pas justement que le, euh, ce soit que des andis ou que des valides, tu voulais inclure ouais. et aujourd'hui, c'est un petit peu l'intro que je voulais te donner, euh, tu me disais ou je sais plus si tu le disais dans le podcast ou en off tu fais ça avec des entreprises aujourd'hui, Oui. je te laisse euh, oui. nous en parler et, et peut-être nous donner un exemple oui. concret et ta plus grande fierté dans tout ça
1: et on vient de boucler un, un projet euh, qui lui aussi est un petit peu fou euh, l'idée c'était d'enchaîner de, euh, Andy plus Valide donc il y avait Mathieu, un de mes neurologues et, et moi, donc à chaque fois on a un petit groupe de personnes un peu fou qui tentent de faire un défi en entier et donc notre défi euh, qu'on vient de boucler la semaine dernière c'était de d'enchaîner chaque jour un triathlon longue distance, donc de format semi-Ironman, c'est-à-dire qu'on a nagé 1 ,9 km neuf le matin à 6h30, on a enchaîné sur 90 km de vélo ou de handbike, le handbike pour moi parce que je me sers plus de mes jambes pour le sport, le handbike c'est un vélo à bras où on tourne les épaules pendant un certain nombre d'heures, et on a fini par un semi-marathon, donc Mathieu en courant, et puis moi en fauteuil d'athlétisme, fauteuil trois roues, où c'est encore les épaules qui, qui travaillent. Et donc l'idée c'est que... Euh, jamais ça n'avait pas encore été fait que quelqu'un en situation de handicap enchaîne un triathlon longue distance de format semi-ironman plusieurs jours d'affilée. Donc nous, on s'était fixé trois jours et on a tenu cinq jours. Et en fin de compte, l'idée, c'était de faire ça en mode euh, expérientiel, en mode participatif. Donc on a des personnes privées qui viennent, on dit, on valide et ça leur redonne un objectif et ils viennent faire un petit bout, euh, je pense, à, à Lou. A une sclérose en plaque aussi qui sent plus ses jambes mais qui a fait un semi-marathon avec la chaleur, elle sentait plus les jambes mais qui a bouclé un semi-marathon. Enfin, c'est incroyable. On a plein de gens comme ça qui nous ont accompagnés. Euh, Patrice, à Ricardia, qui a eu moi, qui a repris le sport et qui a refait de la longue distance vélo avec nous, ainsi de suite. Et puis surtout, là, on a un mécène, donc une société qui s'appelle IT Soft. Et donc, euh, le, le défi, c'était Aventure Ustif 5, IT Soft. Et donc, IT Soft, franchement, j'en parle parce que c'est un mécène incroyable. Ils sont non seulement ils nous ont aidés financièrement. Mais surtout, et c'est ça que j'admire, ils sont venus à plusieurs, ils étaient une douzaine, ils nous ont accompagnés pendant trois jours. Alors, ils ont trois furieux qui ont fait les trois triathlons en trois jours avec nous, et puis après, nous, on a continué, et je leur rends respect euh, aux trois. Et puis, ils ont un certain nombre de personnes qui nous ont accompagnés sur une discipline, euh, un bout de chemin, euh, sur la logistique, et donc, on a vraiment vécu quelque chose de très, très fort. Et, et ce que j'ai aimé dans ce partenariat avec IT Soft, c'est que, euh, ils sont, ils sont vraiment investis à fond du début à la fin. Et je reviens là justement de leur séminaire annuel où on a, euh, j'aurais fait une, une présentation du projet. Les personnes qui ont participé sont montées sur scène avec moi. On a vécu quelque chose de très très fort en termes d'émotion. Ils ont tous vécu quelque chose d'incroyable. En fin de compte, faut imaginer, on a un collectif de personnes improbables. De euh, Patrice dont je parlais euh, arrêt cardiaque il y a 8 mois, hein, cinquantaine d'années, ça peut arriver à n'importe qui. À, euh, des gros sportifs de chez IT Soft, euh, des mecs qui envoient du très très fort. On était accompagné tous les jours par deux arbitres de la Fédération Française de Triathlon, la Ligue Bretagne, qui avait tous les jours deux arbitres pour valider qu'on faisait bien, tout dans les règles, ainsi de suite, en respectant les règles du triathlon, ainsi de suite. Et tout ça, ça a avancé pendant cinq jours. Ensemble, on se retrouve à 6h du mat à la piscine. Comme disait notre directeur de course, faut pas rencontrer Géraud, sinon tu te lèves tôt. Et, et, <rire> voilà, et, et ça crée un collectif juste improbable. Et une aventure très, très forte, mais vraiment euh, humainement très, très forte où les gens sont allés se dépasser chacun. C'est plein de défis dans le défi. C'est plein d'aventures dans l'aventure. Tout ça, on a un mécène juste incroyable, Testov qui nous a accompagnés, qui a vécu ça. Et je suis ressorti du séminaire. Et ils m'ont dit, euh, on fait quoi l'année prochaine
0: <rire> Excellent. Bah, C'était la question que je voulais te poser. Euh... Tu peux nous parler de la suite C'est quoi le prochain projet
1: <rire> Alors, la suite, déjà, la première chose, le prochain défi, c'est de finir de bien récupérer. Oui, parce que j'allais te dire, accessoirement, tu as fini ça quand J'ai fini ça il euh, y, y a une semaine.
0: Et on s'est parlé il y a quoi Il y a deux ou trois semaines, ouais. c'est ça Ouais. Incroyable, mais OK. Voilà, donc,
1: donc la le premier défi, euh, donc, moi, toutes ces aventures, elles se passent bien parce que je suis très rigoureux. Sur la préparation, sur l'organisation, la sécurité, je badine jamais avec la sécurité. Sur le fonctionnement et, et après sur l'après-défi, parce que physiquement, c'est quand même violent. La récupération. Euh, donc, la récupération. Donc, mon défi actuel, c'est gérer la récupération. Et l'autre chose aussi, c'est de savourer. On oublie ça, mais, mais même quand tu es dans une, en entreprise, le premier truc, c'est le plaisir d'avoir atteint un objectif qui est juste improbable. franchement. Quelqu'un comme moi plier 5 semi Ironman en 5 jours, euh, c'est juste improbable avec la pathologie que j'ai. Et pourtant, c'est faisable et on la fait tous ensemble. Et donc là, mon défi, c'est de, de capitaliser ça. On n'a pas parlé de préparation mentale, on pourra parler un autre jour. Mais là, je rentre, j'emmagasine plein d'images positives vont être une source de motivation et une force intérieure très, très forte pour les prochains projets dont on reparlera bientôt.
0: Ok. Merci beaucoup. Bah, juste ma dernière mini-question, j'aimerais savoir, est-ce que tu aimerais... Euh que le corps médical ou les, les personnes qui accompagnent, des personnes euh, euh, prennent, qui vont devenir handi, est-ce que tu aimerais qu'on leur transmette justement, euh, non pas leur dire le sport c'est fini, mais leur dire ce
1: sport-là c'est fini, quand il y a toutes ces autres opportunités qui s'ouvrent à toi En fin de compte, euh, le champ des possibles reste incroyable quoi qu'il se passe. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, les gens me disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme sport Et ce que je leur dis c'est qu'est-ce que tu aimes faire parce qu'on a parlé de sport, mais ça peut être quelqu'un qui aime aller au théâtre, ça peut être quelqu'un qui aime aller au musée, et si tu aimes aller au musée, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas joindre un groupe de personnes, vous allez au musée régulièrement, et ça, c'est important. Donc, re-rentrez dans le collectif, faites quelque chose que vous aimez, ça va activer la motivation intrinsèque, et ça va vous permettre d'aller au bout de ce que vous aimez faire, et de vivre vos rêves, et de les réaliser.
0: J'aurais pas pu mieux finir. Merci. Euh, on se retrouve dans 30 secondes, je fais juste euh, l'installation pour les dernières questions que vous pourrez tous retrouver sur les réseaux. Restez avec nous. Super, on se retrouve du coup pour les dernières petites questions. La première est simple, Géraud. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi, ou du moins entreprendre, euh, si tu devais l'associer à
1: un mot ou un groupe de mots et pourquoi Se réinventer. Se réinventer parce que il euh, y a quelque chose que j'ai bien aimé en Asie, une phrase de mes amis chinois. La seule chose immuable, c'est le changement. Et donc... L'entrepreneuriat, c'est une occasion de se réinventer et de s'adapter au monde qui évolue en permanence.
0: Très clair. Euh, deuxième question, tu sais, je te parlais d'un board member. En plus, mmh. tu me disais que vous avez un conseil d'administration chez l'Aventure aujourd'hui. Euh, c'est qui la personne Donc, si tu avais la possibilité de, de choisir une personne qui soit vivant, vivante,
1: morte, fictive ou réelle, euh, qui serait-elle et pourquoi Ça serait Boris Cyrulnik, le, le grand monsieur de la résilience. Et ça serait lui pour deux raisons. Un, nous aventureux Steve, vraiment no notre moto, c'est révélateur de résilience. Donc je pense qu'il pourrait nous apporter un regard extérieur pour être encore plus pertinent, aider les gens à développer la résilience. Et deuxièmement, c'est un profil qui est très très différent du mien. Et donc ça m'intéresserait d'avoir ce regard extérieur. Ce monsieur a une vie juste incroyable. Et en plus, il a écrit un, un petit livre qui s'appelle J'aime le sport de petit niveau. Et moi, je me considère comme un sportif de petit niveau. Je fais ça pour le collectif on le fait tous ensemble et c'est vraiment le sport pour la re et donc c'est sans hésiter Boris Cyrulnik à qui je ferai appel et si jamais vous m'entendez je serai très heureux d'échanger un jour avec vous.
0: J'espère qu'il nous entend euh... Ouais, je voulais poser ta... la question euh... d'ailleurs si tu veux même t'adresser à la caméra qui est juste là mais bon, je suis à côté, t'inquiète euh... C'est quoi le conseil le plus important que tu voudrais donner à toute personne qui hésite à se lancer à, réalis à vouloir réaliser son projet
1: je crois qu'il y a une chose, c'est y croire, y croire contre tout. Très souvent, il y a des, des cassantes qui vont vous dire, non, mais tu te rends pas compte. Moi, quand j'ai dit le Grand Nord, je vais monter dans le Grand Nord avec Masque Nord Nord Pas. m'a dit, mais t'es fou. Je te rappelle, t'es malade et tout. Non, non, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et, et, et j'ai un drive parce que j'y crois. Et je pense que c'est ça. Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui fait que les gens te suivent. C'est que j'y crois, j'y crois, j'ai envie, je lâche rien. Et donc vraiment, croyez-y, lâchez rien et allez au bout. Et vous allez voir, c'est
0: juste magique. Excellent. J'en je, je, profite. Allez, j'ai une petite dernière minute avec toi. C'est quoi ta plus grande fierté de tout ce que tu as accompli dans toute vie aujourd'hui C'est
1: large. Hein. plus grande fierté, euh, j'ai dit, je crois que le jour où je devrais partir quitter la Terre, j'ai dit que si j'ai toute ma famille autour de moi, je pense que ça sera ma plus belle réussite. Je te le souhaite. Bon, un grand merci. À... Est-ce que je peux te poser une petite question avant qu'on finisse Vas-y, je t'en prie. Merci. <rire> tu nous suis sur le prochain défi aventureux, Steve
0: tu me l'as pas, tu me l'as pas spoilé le prochain défi. Ça, ça dépend, mais euh... est-ce que tu me fais confiance Je peux te faire confiance. Je peux okay. te faire confiance. Euh, Top et, là. Et je cherche. Euh... Check hands. On, on le voit à la caméra en plus. Et euh, et je je suis ravi en tout cas de de nouveaux défis. Donc euh... donc on s'en parle.
1: On s'en parle. C'est parti.
0: Bon un grand merci Jérôme en tout cas. Merci de t'être prêté au jeu. Merci de Merci de ton retour d'expérience. Euh, merci pour toutes les personnes que t'accompagnes. Et merci d'inspirer, euh, moi le premier, mais aussi notre audience. Euh, donc voilà, je conseille à tout le monde d'aller faire un tour sur Aventure Steve, même si vous n'avez pas prévu comme moi euh, et qui va peut-être regretter d'avoir euh, serré la main. En tout cas, euh, même contacter Géraud. Je pense qu'il se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Euh, et voilà, encore une fois, allez poursuivre tous vos projets et vos rêves. Euh, comme Géraud vient de nous le montrer pendant une cinquantaine de minutes. Un grand merci en tout cas. Merci à tous. Et bon retour. Merci à toi Yacine. A très vite et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode aussi inspirant j'espère mais ça va être compliqué. <rire> à bientôt. À bientôt.